0: Quiero deciros que el texto que hoy vamos a ver, el encuentro que tuvo Jesús con la persona de nuestra historia, para mí es el encuentro más raro de todos los que tuvo Jesús con alguien. Es un texto bastante extraño. Yo sé que vas a leer esto y vas a decir, Moisés, pero esto qué es lo que significa. Y tengo que decir que he tenido que dedicar muchas horas a estudiar este pasaje y que, bueno, para mí también ha sido sorprendente ver todo lo que hay. Además, hay una complejidad también que se le añade y es que esta historia solo se menciona en Marcos. Sabéis que hay muchos textos que aparecen en Marcos, en Lucas, en Juan, y eso te ayuda a montar más la historia porque cada evangelio te da más información. Pero en esta ocasión solo tenemos la información que nos brinda el evangelio de Marcos. ¿Cuál es el deseo? ¿Qué, qué, qué espero que suceda al escuchar esta predicación? lo que deseo que suceda es que nuestros sentidos espirituales sean abiertos. Para aquellos que estáis anotando, ese es el tema que quiero que suceda hoy, que nuestros sentidos espirituales sean abiertos. Y seguro que muchos estáis diciendo esto, que es lo que es Moisés, los sentidos espirituales. Bueno, pues eso lo vamos a ver al final de la predicación. Así que te digo esto para que también estés más conectado y estés mucho más atento. Pero vuelvo a decir, mi deseo es que al terminar esta predicación tú salgas de este lugar... ...con tus sentidos espirituales abiertos. El título de esta predicación es... ...El sordo mudo y el rey. El sordo mudo y el rey. Marcos, capítulo 7, versículo del 31 hasta el versículo 37. El Evangelio de Marcos y el capítulo 7, del 31 al 37... ...cuenta esta interesante, misteriosa, extraña y peculiar... Historia. Volviendo a salir de la región de Tiro, donde tuvo el encuentro con la mujer sirofenicia que acabo de mencionar, vino por Sidón y llegó al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Versículo 32. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y, y le rogaron que le pusiera la mano encima, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo efata, es decir, sé abierto y al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien y les mandó que no lo dijesen a nadie pero cuanto más les mandaba tanto más y más lo divulgaban ...y en gran manera se maravillaban diciendo... ...bien, lo ha hecho todo... ...hace a los sordos oír... ...y a los mudos hablar... ...que Dios bendiga su palabra... ...y que nos haga entender... ...lo que hay detrás de esta fabulosa historia... ...lo primero, si tienes ahí todavía tu Biblia abierta... ese primer versículo que nos dice... ...dónde estaba Jesús y hasta dónde se desplazó... ...nosotros lo podemos leer prácticamente en cinco segundos... ...el primer versículo yo he tardado entre cinco y seis segundos... ...pero esa distancia... ...son más de 200 kilómetros... Ese recorrido que Jesús hizo duró aproximadamente, dicen que como dos meses de viaje y esto es solo a modo de información. Nosotros leemos la Biblia muy rápido, pero entre un versículo y otro versículo puede haber semanas de por medio, puede haber tiempo, años incluso en algunas ocasiones. Así que tenemos que estudiar en profundidad la Biblia para poder entenderla. Y si tienes ahí tu Biblia, quiero que nos quedemos ahora ya en el versículo 32, cuando Jesús hace un viaje de prácticamente dos meses con sus discípulos, llega a un nuevo lugar y dice el versículo 32 que le trajeron un sordo y tartamudo. El primer punto de nuestro mensaje lo he titulado lo correcto y lo incorrecto. Un poco extraño, pero ahora voy a explicar por qué significa lo correcto y lo incorrecto de nuestro primer punto. Mira, una vez más, la Biblia, si tú has leído la historia, la has entendido, es una historia muy sencilla, la Biblia no nos dice quién eran las personas que acompañaban al sordo, a que no dice información sobre ellos, no nos dice cuántos hombres y mujeres, no nos dice ni siquiera el número, no nos dice de dónde venían, no nos dice, la Biblia no nos dice si eran sus familiares, si eran conocidos, compañeros de trabajo, sus amigos. La Biblia no da información sobre las personas que llevaron al sordo hasta los pies de Jesús. Y quiero que entendamos que cuando la Biblia no da alguna información es porque Dios no le da importancia a eso. En otras ocasiones sí sabemos de dónde viene la mujer, sabemos el nombre de las personas, pero en esta ocasión no se nos habla de las personas que llevaron al sordo. Solo se nos dice que llevaron al sordo hasta Jesús. Y eso es lo importante. Si la Biblia solo registra que algunas personas llevaron a un pobre sordo mudo hasta los pies de Jesús, eso es lo importante. Y esa es la primera parte de este punto. Eso es lo correcto. Y quiero aplicar ya a nuestras vidas lo que estamos viendo en este primer punto. Nosotros estamos llamados a acercar a las personas a Jesús. Para eso estamos aquí. No estamos aquí simplemente para tener una vida placentera, para tener dinero, para disfrutar de las cosas. Aparte de todo eso, estamos aquí para dar a conocer a las personas el maravilloso nombre de Jesús. Para hablarle a la gente de que hay un Dios vivo, un Dios real, fuera de las religiones, fuera de estas cuatro paredes, un Dios cercano. Y tú y yo, no sé qué te has propuesto para este 2021, a veces nos proponemos cosas muy absurdas. Aprender un nuevo idioma, sacarme el carné, bajar de peso, comprarme una tortuga, yo qué sé. Por cierto, me han regalado los reyes una tortuga, pero ese es otro tema. Si alguien quiere una tortuga, te la doy hoy a las 5. Estoy aquí, estoy pensando en la tortuga. Lo importante es que yo me proponga, mira, lo importante es que yo me proponga en este año acercar a personas a Dios. Eso es lo importante. Yo quiero ver aquí este año. Quiero ver a mis seres queridos. Quiero ver a mis vecinos. Quiero ver a mis amigos con los que juego a fútbol. Eso es lo importante. Tú y yo estamos aquí para acercar a las personas a Cristo. Eso es lo correcto. Y eso es lo que yo espero que tú te comprometas hoy a decirle al Señor. Señor, quítame la vergüenza. Quítame el miedo. Quiero hablar de ti con normalidad. Quiero contar a otros lo que tú has hecho en mi vida para que este año, este 2021, esta iglesia se siga llenando y tengamos que hacer tres, cuatro, cinco reuniones, da igual, pero que muchas personas aquí en Cádiz sepan que Jesús vive, que Cristo vive y que ha cambiado nuestras vidas. Ese es un buen propósito para este 2021. Por cierto, ¿tú estás haciendo esto? Sé sincero, responde en tu interior, sí o no. ¿Tú estás hablando del Señor a otras personas? ¿Tú le estás contando a las personas lo que Dios está haciendo en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia? ¿Tú estás discipulando a alguien? ¿Tú esta semana, te pregunto a ti, tú esta semana vas a quedar con alguien para abrir la Biblia o leer un buen libro o pasear? ¿Tienes en tu agenda a alguien? No, pues eso es lo que quiero que este 2021 tú te propongas seguir discipulando, seguir acercando a personas a los pies de Jesús, hablando con personas no creyentes, hablando con personas nuevas, que nuestro tiempo lo invirtamos en otros. Por cierto, ¿tú estás orando por alguien que no seas tú? A veces nuestras oraciones no, nos acercamos a Dios solo para pedir para nosotros, pero ¿seremos egoístas? Hay mucha gente sufriendo mucho más que tú y que yo. ¿Tú estás orando por otros? Tú estás invirtiendo tu tiempo, tu esfuerzo, porque eso es lo que hicieron estas personas. Dedicaron tiempo, esfuerzo en acercar a un necesitado a los pies de Jesús. Eso es lo que nos dice la primera parte de este pasaje. Te regalo y te recuerdo una de mis frases preferidas. Los verdaderos amigos son los que te acercan a Jesús. Esos son los verdaderos amigos. Facebook dice que yo tengo cerca de mil o no sé si más. Amigos. ¿Tú crees que es verdad que yo tengo tantos amigos? Un amigo es aquel que te acerca a Dios. No el que sale contigo a comer, invita y paga. No, un amigo es el que te acerca a Jesús. Y si aquí hay personas que estáis acercando a otros a Jesús, eres un buen amigo. Por cierto, te, te recomiendo que vuelvas a escuchar esta predicación que se titulaba Los amigos del rey. Si lo pones ahí en YouTube, los amigos del rey, ahí hablamos de este punto, por eso no quiero dedicar más tiempo. Estas personas acercaron a un hombre sordo a los pies de Jesús. Por cierto, abro aquí un pequeño paréntesis. He estado investigando y en España hay más de un millón de sordos. ¿Alguna vez en tu vida has pensado en estas personas? ¿Has hecho algo por ayudar a estas personas? Pues nosotros en nuestra iglesia sí, lo estamos haciendo, por si no lo sabes, tenemos una parte en nuestro canal de YouTube con mensajes, con predicaciones para sordos. Y por cierto, hay muy poco en internet para este tipo de personas. Así que lo que tenemos que hacer es compartir también la palabra de Dios, ponerlo en tu estado, compartirlo en tus redes sociales, porque no sabemos a dónde puede llegar ese mensaje y que una persona pueda escuchar en su lengua que Dios ha enviado a Cristo a morir por sus pecados. Continuamos con nuestra historia. Hemos visto lo correcto. Lo correcto es acercar a la gente a Jesús. Eso es lo correcto. Ese es un buen propósito para este 2021 pero también realizaron lo incorrecto. Y esta es la segunda parte, ellos realizaron lo incorrecto. ¿Qué fue lo incorrecto? ¿En qué se equivocaron, Moisés? Yo miro el texto y no veo nada extraño. Pues sí, hay algo extraño. Versículo 32, dice que cuando le trajeron un sordo y tartamudo, le rogaron que le pusiera la mano encima. Eso es lo incorrecto. Estos desconocidos le dijeron al Señor cómo debía de hacer el milagro. Mira, aquí te traigo al sordo y ahora tú le pones la mano encima y el sordo se sana. Probablemente ellos habían visto que Jesús eso ya lo había hecho con otra gente. Probablemente ellos habían oído que Jesús en otras ciudades ponía las manos y sanaba. Así que ellos dijeron, bueno, el truco aquí es que Jesús te ponga la mano encima. Si te pone la mano encima, te sana. Y eso es lo incorrecto. Lo incorrecto, en definitiva, es decirle a Dios lo que tiene que hacer. Decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas. Hermano y amigo que me estás escuchando, Dios es Dios. Te lo vuelvo a decir, Dios es Dios. A Dios nadie le da órdenes. A Dios nadie le da consejitos. Dios en el buen sentido de la palabra es salvaje indomable, a Dios no lo puedes domesticar, a Dios tú no le puedes decir que haga lo que a ti te plazca, Dios no tiene un jefe, Dios no tiene un superior, Dios no tiene que reunirse con nadie para ver qué medidas hacemos en medio de esta pandemia, Dios es Dios y Él hace lo que quiere, Él hace lo que quiere con las personas que quiere y cuando quiere. Y esto es algo que a veces nos cuesta entender, que Dios es soberano. Dios es soberano, Él es el que manda. Como diría el apóstol Pablo y nuestro hermano Rafael Castro de, de nuestra librería, los caminos del Señor son inescrutables. Dice Pablo a continuación, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién entiende aquí a Dios? Aquellos que amamos la teología, que es estudiar la Biblia para conocer a Dios, a veces hay momentos que yo digo, Dios mío, pero ¿cómo yo te voy a entender a ti? Hay cosas que se me escapan de la mente. Deuteronomio 29, 29 dice, las cosas secretas no son para vosotros. Hay muchas cosas que nosotros desconocemos. Y a veces queremos entender a Dios todas las cosas que pasan, que no es tu función eso. Dice a continuación, ¿quién fue su consejero? ¿Quién le da consejos al Señor? Dios es soberano. Y esto, esto produce un descanso, porque mira, si bajo este techo hay alguien que está atravesando una situación que no entiende, si alguien aquí lo está pasando mal, económicamente, familiarmente, de salud, yo qué sé, y tú no entiendes por qué estás viviendo esto, ¿sabes qué tienes que hacer? Ir al Señor y decir, Señor, yo esto no lo entiendo, pero confío en ti, tú eres soberano, esto no escapa de tu control. Mira, cuando, cuando, cuando ores, cuando reces, cuando te comuniques con Dios, no le digas lo que tú creas que tiene que hacer. Tú tienes que orar y, 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 por supuesto, decirle lo que sientes, lo que te gustaría, ir con tus deseos, con tus peticiones, pero al final o en algún momento de la oración tú tienes que decirle al Señor, hágase tu voluntad. Señor, mira, yo quiero tener un hijo más, yo quiero un trabajo, yo quiero que me sanes de esto. Claro, eso se lo puedes decir, pero en algún momento tienes que decirle, pero hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad, porque la voluntad de Dios, dice la Biblia, la voluntad de Dios siempre es buena, es agradable y es perfecta. Nosotros a veces podemos desear algo y, y, y nosotros solo vemos lo que hay delante de nuestra nariz. Nosotros solo estamos viviendo ahora el minuto exacto de ahora, pero no, no sabemos qué va a pasar mañana ni la semana que viene. Pero Dios sí, y Dios sabe lo que necesitamos cada uno de nosotros. Así que hágase tu voluntad. La Biblia dice que mis pensamientos... Mis pensamientos no son sus pensamientos. Ya he puesto yo otra vez el calendario del 2021 en mi cocina. ¿Y sabes qué? Ya lo tengo lleno de actividades y de cosas. Mis pensamientos, mi agenda, pero ahora a lo mejor mañana el Señor otra vez cierra y adiós. Otra vez la agenda en blanco. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Tus caminos no son mis caminos. Pero es que sus pensamientos y sus caminos son mejores que los nuestros. Son mejores que los nuestros. La hermana de, de, de Marta, Aloida ha, ha estado tratando de, de venir aquí en varias ocasiones. Le han cancelado el vuelo. Ha sufrido mucho para poder estar aquí con su familia viniendo desde, desde Inglaterra. Su madre, como sabéis, la operan mañana. Y, y lo han pasado mal porque estaba a punto de venir, estuvo en el aeropuerto y le dijeron que no. Pero ya está aquí. Porque Dios hace las cosas perfectas. Y ayer me comunicaba con ella y le decía, no son nuestros pensamientos. Dios te trae ahora, si quiere traerte, te trae ahora para que puedas estar precisamente el día que operan a tu madre. ¡Increíble! Dios es soberano, hace las cosas perfectas, descansa en Él, hágase tu voluntad. ¿Qué tendrían que haber hecho, qué tendrían que haber hecho estos chavales o estas personas que acercaron al sordo? Llevan a la persona hasta Jesús y ahora ya le dicen a Jesús, Jesús, lo que tú quieras hacer. En esta historia que, que, que ya vimos, los amigos del rey, es un pasaje muy interesante porque hay cuatro personas, aquí se nos dice el número, cuatro personas que rompieron un techo, bajaron a un paralítico y eso es lo que hicieron, lo dejaron ahí ya está. Ahora Jesús te toca a ti, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hablamos del Señor, invitamos a las personas a que vengan a la iglesia, pero ya no me corresponde a mí. Eres tú el que tienes que hacer lo que tú quieras hacer con las personas. Y esto nos anima y nos alivia para los que estamos predicando, evangelizando. Descansamos. Señor, yo hago mi parte y el resto lo tienes que hacer tú. Pero hay algo más que quiero decir antes de pasar al segundo punto. Porque estas personas que se atrevieron a decirle a Jesús cómo tenía que actuar, le dijeron tú lo que tienes que hacer es ponerle la mano y así se sana. Ellos creían que el secreto estaba en la técnica. Ellos al final ponían su confianza en las formas. Lo peor que hay en nuestra sociedad es la ignorancia. La ignorancia. Y sobre todo la ignorancia espiritual. Muchas veces la gente sigue al Dios que le han dicho sus padres, la fe que te han metido desde pequeño. Hay mucha ignorancia. La gran mayoría de las personas nunca han leído este libro una sola vez en su vida. Y hay mucha gente que tiene su fe y su confianza... En, en formas, en cosas, ¿te suena a ti esto de algo? Tú lo que tienes que hacer es tener una estampita en tu cartera. Un santo, una virgen. Y si lo tienes, eso te va a ir... Yo me acuerdo de una prima mía que se, se examinó del práctico que ya había suspendido varias veces. Y el consejo de una tía mía fue métete varias vírgenes y santos. Yo de broma le dije a mi prima, ten cuidado que soy más de cinco y a ver si te van a suspender por la cantidad de gente que hay en el coche. Claro, pero ella, de verdad, ella con su buena intención... Le dio besito, metió las estampitas pensando que le iba a ir bien. ¿Cuántas personas creen que, que por, rezar, por rezarle a una virgen, a un santo, por hacer algo, me va a ir bien? ¿Cuántas personas hacen caminos de peregrinación a un lugar, a otro, porque han escuchado que allí se produce una sanidad, que allí sucedió algo? ¿Cuántas personas ponen su confianza en ceremonias, en ritos? Había escuchado, nosotros somos de, de un país que, que cree mucho en las tradiciones, en las supersticiones. No pases por debajo de una escalera, ten cuidado con el gato negro, cuidado con la sal, un espejo, rote. Y, y ponemos nuestra confianza en formas más que en Dios. Personas que creen que por tener el otro día una mujer mayor de allí de nuestro bloque le regaló un rosario a nuestra hija. Le dijo, no se lo quite del cuello, hijo, no se lo quite del cuello, que le va a ir bien. Claro, la, la mujer con toda su buena intención, yo le agradecí su gesto de amor y de querer el bien para mi hija. Pero yo no puedo enseñarle a mi hija que si tiene eso en su cuello le va a ir bien. O, otra vecina, una señora mayor, varias veces cuando hemos bajado juntos en el ascensor me di cuenta que antes de salir se presina como siete veces, no, no, no sale. Y, y yo la miro y digo, Dios mío, ella cree que quizás haciendo esto le va a ir bien, le va a ir mal. Si no lo hago, no, no, no salgo tranquilo a la calle. ¿Entendéis? Ponemos nuestra confianza en las formas, más que en Dios. Pero no solamente la, las personas que no conocen todavía a Dios y a su palabra. ¿Qué decir de nosotros los creyentes? Nosotros a veces también podemos poner nuestra confianza en las formas. Y sé que lo que voy a decir quizás puede sonar bastante polémico. Pero hay personas que creen que porque yo ore más tiempo Dios me va a responder... No, yo tengo que estar una hora pidiéndole. Entonces, si estoy una hora, Dios me va a responder. Yo tengo que hacer ayuno. Porque si hago ayuno, ya verá cómo la cosa me va a ir bien. Hay muchas veces que ponemos nuestra confianza en, en las formas. De decía que, que muchas veces los creyentes también podemos caer en el error de poner nuestra confianza en las formas. Mira, cosas muy prácticas. ¿Nos ha pasado alguna vez que estamos aquí cantando? <ríe> Escuchad. Y las primeras canciones son más rápidas. Le decimos que son las canciones de alabanza. No sé por qué. Y luego las lentas le decimos que son las canciones de adoración, que eso no es cierto. Pero, ¿no te ha pasado a ti alguna vez que tú crees que cuando empiezan las canciones lentas Dios se va a mover? <risa> Dice, bueno, hemos estado aquí cantando, ha roto mi cadena, no sé qué, pero ahora en el momento que cambia la melodía, como que ahora, 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 está aquí el Espíritu. Santo". Yo conozco, he estado, he participado en estas reuniones donde dicen, si apagamos las luces, vamos a apagar las luces, velitas, y, y, y música suave, el Espíritu, esto te suena a ti, el Espíritu Santo se va, ¿pero qué estás hablando? ¿Cuántas personas creen que Dios se mueve según lo que yo haga? Muchas veces los cristianos incluso queremos darle órdenes al Señor, Dios es Dios, nadie le puede dar órdenes al Señor, Él se mueve cuando quiere y como quiere. No se mueve al terminar una reunión, no se mueve con una canción. A veces he escuchado, ven el jueves porque el jueves es día de sanidad. ¿Qué sabes tú que va a pasar el jueves? Dios es indomable. Lo que tenemos que hacer es estudiar la Biblia como lo estamos haciendo. Estudiar la Biblia, buscar al Señor de corazón y esperar sus de repentes. De repente el Señor se mueve cuando quiere. A veces en una conversación, a veces yo he estado paseando con alguien y hemos empezado a hablar y, y de repente el Señor nos ha visitado y nos hemos emocionado, hemos llorado en un tiempo de oración. Quizás ahora el Señor se está moviendo por medio de la palabra y está tocando corazones. ¿Quién es el ser humano para manipular y toquetear a Dios? Y tenemos que huir de esas iglesias que tratan de hacer estrategias para que parezca que el Espíritu Santo y Dios se están moviendo de una manera. Dios se mueve cuando su palabra es abierta. Y además es muy interesante, he estado pensando mucho esta semana. ¿Te has dado cuenta que Dios en la Biblia actúa de maneras muy distintas? ¿Por qué? Porque yo creo que Dios nos conoce. Y si Él hubiera hecho algo de manera constante y repetitiva, Él sabe que haríamos eso. Por ejemplo, Moisés, el del Antiguo Testamento. Todos hemos visto esa peli, que hay un momento, se está delante de un mar y Dios le dice, pon tu vara y yo voy a abrir el mar. Tú te imaginas que Dios desde ahí toda la Biblia hubiera hecho eso con el palo, con la gente. Tú sabes qué haríamos nosotros en la caleta. La caleta. Con el palo de la sombrilla más fe que Moisés, con el palo de la sombrilla. Claro, porque como lo he dicho desde Génesis hasta Apocalipsis que es un palo en el agua, ¿qué haríamos nosotros a la caleta? Y Dios dice, no, ahora voy a moverme de esta manera. Y en otra ocasión le dijo, Dios le dijo a Moisés, háblale a la piedra, ¿os acordáis? Háblale a la piedra y le habló a la piedra. Y en otra ocasión le dijo, y ahora quiero que golpees la piedra y golpeó la piedra. Y a Josué le dijo, quiero que deis vuelta alrededor. ¿Qué está diciendo Dios con todo esto? Yo soy Dios. Yo me muevo cuando quiero y como quiero. Soy yo el que estoy libre. No tenéis que poner vuestra confianza en la forma. Ni siquiera hay que poner la confianza en una iglesia. Ven a la iglesia de Cádiz. Ya ven. No, no, ven a Cristo. Escucha a Moisés Peinado. Escucha a este predicador. No. Nuestra confianza tiene que estar solo y exclusivamente en Dios. En Dios. Es Él el que se mueve cuando quiere y como quiere. He puesto aquí esta frase que dice Dios es Dios. Él se mueve y actúa cuando quiere y como quiere. Él es Dios. Él se mueve y Él actúa cuando quiere y como quiere. No busquemos los dones. Uy, Moisés, ¿qué has dicho? No, no busquemos los dones. Busquemos al Señor. Los dones son regalos. Y los regalos Dios los da cuando Él quiere darlos. Yo he estado en un montón de reuniones, tienes que pedirle a Dios el don de lengua, además no sé por qué, pero es el que le tienes que pedir. Y ahí una vez y otra vez y otra vez y clamando, intercediendo, y si no recibes ese don parece que eres un cristiano de segunda categoría, que te falta fe, que estás viviendo en pecado. No, yo quiero buscar a Cristo, que es el mejor don que Dios me ha dado. Habéis sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Yo veo lo que hizo Jesús por mí y le adoro y tengo una relación con Él. Y si Dios me quiere dar un don, pues que me lo dé. Y si no, Él es suficiente. Pero ¿cuántas veces se nos mete ahí de que tienes que pedirle a Dios esto y tienes que clamar por esto? No busquen las señales. ¿Cuántas veces estamos buscando señales? Que pasen cosas a las señales. Siguen a los creyentes. No los creyentes a las señales profundiza en la palabra, busca a Dios de todo corazón y como he dicho, espera a esos de repente, como han hecho los apóstoles, estaban ahí orando un día, otro día, una semana, otra semana y el Señor vino y vino de esa manera porque Dios se mueve de diversas maneras. Te resumo este primer punto, ¿qué es lo correcto? Lo correcto es acercar a las personas a Jesús para que le conozca porque como estamos viendo hay mucho desconocimiento. Dedícate ese este 2021 a hacer todo lo que esté en tu mano para acercar a personas a Jesús, lo incorrecto nunca le digas a Dios cómo tiene que hacer las cosas en tu vida nunca le digas a Dios cómo tiene que tratar contigo, cuáles son tus planes y mira Señor estos son mis planes y ahora yo te pido que tú me bendigas, no Señor hágase tu voluntad, tu voluntad y el segundo y último punto si te das cuenta estos misteriosos acompañantes del sordo se acercan a Jesús y le dicen Jesús ponle la mano encima Mira qué extraño este pasaje. Ellos le piden una cosa, y tú sabes qué hace Jesús? Todo lo contrario, hace seis cosas. Como diciendo, ahora, ¿qué, ¿qué quieres hecho? Pues voy a hacer todo lo contrario, porque a veces Dios también hace eso con nosotros. Recuerdo que cuando yo eh, nos fuimos a, al seminario, yo estaba deseando terminar el seminario. Señor, yo termino el seminario, estoy cuatro años en Córdoba y me regreso a Cádiz. Señor, que en el momento que termine, a Cádiz, nueve años en Córdoba. Para que conozcas bien Córdoba, su clima, su fauna, su gente, sus olores y sus sabores. Nueve años en que quiere Cádiz, nueve años en Córdoba. Entonces ahora estoy aquí y digo, Señor, mándame de aquí. Le digo lo contrario. Señor, no quiero Cádiz, no quiero. A ver si me deja. Trato de... Pero es así, a veces Dios actúa de una manera diferente. No le digamos al Señor lo que tiene que hacer, lo que a mí me place, lo que a mí me gusta. Hágase tu voluntad. Y el segundo punto, lo he titulado, no sabía cómo titular a este milagro, pero lo he titulado un extraño milagro, porque es el milagro más raro que yo veo en todo el Evangelio y parte del Nuevo Testamento. Un extraño milagro. Mira lo que pasa. Ellos le dicen, ponle la mano encima. Y ahora mira, Jesús, ¿ah, qué queréis? La mano encima, pues ahora mira lo que voy a hacer. <risa> mira, mira. Tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, le escupió tocando su lengua, Levantó los ojos al cielo, gimió y dijo, es fatal. No está fatal. <risa> que también estaba fatal. <risa> dijo, es fatal. <risa> Una pregunta, ¿tenía que hacer Jesús todo esto para sanar al hombre? Por supuesto que no. No tenía que hacer todo esto para sanar. Mira, si has seguido la serie de Marcos, te hago un resumen de las cosas que Jesús hizo. Sobre mucho puso su mano... Al endemoniado, que había un endemoniado en la sinagoga, le dio la orden de salir al demonio y lo dejó libre. Con la fiebre de la suegra de Pedro, la levantó de la cama. Al leproso que se acercó le dijo, si tú quieres puedo ser limpio, le dijo una palabra, celo, deseo, estoy deseando quitarte la lepra. Y al instante su cuerpo quedó limpio. ¿Te acuerdas la mujer del flujo de sangre que llevaba 12 años teniendo una menstruación que no cesaba? Ella se atrevió a tocar el borde de su manto y al instante su flujo se detuvo. En otra ocasión, ¿te acuerdas la hija de Jairo? Una niña que estaba muerta y Jesús se acerca a la niña y le susurra en el oído, talita Kumi. Talita kumi, ¿sabes qué significa? Niña, levántate. Le dijo lo que la madre le decía todas las mañanas. Niña, levántate. Y en medio de la tempestad, ¿os acordáis? Y en medio de la tempestad le dijo al viento y al mar, cesa, tranquilo, bonanza, todo en calma. Vemos a Jesús, que es Dios en la tierra, haciendo como quiere, cuando quiere. Nadie le da órdenes, porque Dios es Dios y Él se mueve y actúa cuando quiere y como quiere. Así que para terminar este mensaje quiero que analicemos las seis acciones del extraño milagro. Si estás anotando, vamos a ver las seis acciones del extraño milagro. Primero, hizo seis cosas. Los amigos le pedían una y dije eso, ah, sí, ¿no? Pues ahora voy a hacer seis. Primero, lo llevó aparte. Lo llevó aparte de la gente. Eso dice el texto, ¿verdad? Que estamos estudiando. ¿Por qué lo llevó aparte? Cuando leemos la Biblia hay que hacerle preguntas. ¿Por qué lo llevó aparte? Mira, en aquella época los judíos los judíos creían que si alguien nacía con alguna discapacidad tenía una maldición. ¿Os acordáis? En cierta ocasión le dijeron, ¿quién pecó este o tus padres? No, creo que era con, con un ciego. Había una falsa creencia. Igual hay muchas tradiciones, muchos pensamientos que la gente cree que no son de la palabra de Dios, pero la gente creía que si tú nacías con alguna minusvalía es porque Dios te quería maldecir a ti o quizás tus padres habían hecho algo terrible. ¿Tú te puedes imaginar cómo vivía este hombre en medio de la sociedad? Marginado, rechazado, solo, porque la gente creía que estaba maldito por Dios. Ese hombre no tenía a nadie en su lista de WhatsApp. Él no tenía amigos, no tenía con quién tomar un café el miércoles por la tarde. Él estaba solo. Quizás todo el mundo se burlaba, lo rechazaba. Y si Jesús hacía un milagro ahí en medio, iba a convertir al hombre en un show, en un circo. Todo el mundo iba a estar pendiente al sordo. Así que Jesús se lo lleva aparte para tratar con él aparte. Él nunca tuvo un amigo. Él nunca estuvo a solas con nadie. Yo lo que veo en este primer punto es que Dios, Dios sabe cómo tratar con cada uno de nosotros. Esta es la verdad que yo saco de este primer punto. Dios sabe cómo tratar con cada uno de nosotros. Hay personas que yo conozco, creyentes y personas no creyentes, que han cogido el COVID. ¿Y por qué yo lo he cogido? ¿Y por qué otro no? Dios sabe cómo tratar con cada uno de nosotros. Yo soy padre de tres hijos y yo sé cómo tengo que tratar con cada uno de ellos porque son muy diferentes. Sé cómo le tengo que decir una cosa a uno, al otro, sé que si a este le digo esta cosa se va a enfadar, el otro no. Dios de la misma manera nos conoce como Padre y Él sabe las áreas que tiene que trabajar en tu vida. Lo que Dios tiene que trabajar en tu vida es muy diferente a lo que tiene que trabajar conmigo. Quizás contigo tiene que trabajar paciencia, quizás tiene que trabajar el carácter, quizás tiene que trabajar el orgullo. tú dices, Moisés está diciendo todo. Bueno, pues a lo mejor tiene que trabajar todo eso. Pero Dios sabe lo que tiene que hacer. Y en este caso, él sabía que tenía que tratar con él en la intimidad de la soledad. ¿Te das cuenta, por ejemplo, Jacob en Peniel? Pues Dios hace así. Durante una noche hay un varón misterioso luchando con él hasta por la mañana. ¿Por qué? Porque Dios tenía que tratar el carácter, el orgullo de Jacob. Y hay otra historia que estoy tentado a entrar y predicar, pero no lo voy a hacer. Hay un general llamado Naamán el sirio, en el Antiguo Testamento, había un general muy prepotente, él no se besaba a sí mismo porque no llegaba. El tío era, vamos, el del anuncio de OEB se quedan pañales. El tío era un prepotente que miraba por encima del hombro a todo el mundo, pero le entró la lepra. Y entonces le dijeron que había un profeta, Eliseo, que sanaba, que, que, que en el nombre de Dios sanaba. Así que el profeta va a pedir ayuda, que eso no lo ha hecho en su vida, un hombre orgulloso que nunca había pedido ayuda a nadie. Y dice la historia, te la voy a resumir, pero Naamán, cuando llega delante de la casa del profeta, ahí está todo su equipo con las banderas, con las trompetas, anunciando que ha llegado el gran general Naamán. ¿Y sabes quién sale a atenderlo? El criado, Giezi, el que le hacía la compra en el Mercadona. Oh, un muchacho. Y entonces cuando salió este don nadie, le dijo, Namán, ¿dónde está el profeta? Y le dijo, el profeta está viendo el Cádiz. ¿Cómo? Sí, sí, que está viendo el partido. Dígale ahora mismo que ha venido el general, Namán el sirio, que salga. Y dijo, no, 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 no me ha dicho que hasta que no termina la segunda parte no se levanta. Eso dice la Biblia menos los del Cádiz, que me lo estoy inventando. A ver si alguno cree que la Biblia habla del Cádiz. Lo que quiero que entienda es que este hombre era un orgulloso prepotente que quería que las cosas se hicieran a su manera y salió el chico de los recados a atenderlo. Y además, cuando Giesi sale, le dice, me ha dicho mi jefe, me ha dicho Eliseo, que te meta en el río Jordán y te introduzca siete veces. O sea, que te dé siete hoguerillas, como decimos aquí. Y este hombre dice que tenía tanto orgullo que se quiso regresar, que no quería hacer eso. Pero lo convencieron los que iban con él y se metió. Y ahí está él, ¿te imaginas? Al general metido ahí, su pantalón corto, en medio del río Jordán. Seguro que uno de, de los que iba allí, que conoce el carácter que tiene, seguro que empezó a hacer un directo en Instagram, lo grabó y dijo, este va a ser el vídeo más visto en YouTube. Y ahí está el orgulloso metiéndose una vailla. Y yo estoy seguro que conociendo a Namás, lo primero que hizo al salir fue mirar si su lepra había desaparecido, para no tener que meterse más veces. Lo que quiero que entendáis con este ejemplo es que Dios trata con nosotros. Y a veces te lleva a un punto donde te pide cosas que tú no entiendes, cosas que, que quizás no te gustan hacer, pero tienes que obedecer su palabra. Así que lo lleva aparte. ¿Estás conmigo? Ahora necesito que trabajes con, conmigo toda tu creatividad y toda tu imaginación. Jesús coge al sordo, le dice a todos los demás, ahora en, en un rato regreso, y cuando se lo lleva aparte, el segundo punto dice que metió los dedos en sus orejas. Cuando el sordo se encontró a solas con Jesús, comenzó a ver que el maestro estaba haciendo algo muy raro. Este hombre esclavo y prisionero del silencio, desde pequeño, él nunca había escuchado nada. De repente, ve cómo Cristo le introduce sus dedos índices en los conductos auditivos externos. La oreja, vamos. Y mientras Jesús está introduciendo sus dedos índices en el conducto auditivo externo, Jesús va sintiendo algo viscoso llamado cerumen, para nosotros cera. Abro aquí un pequeño paréntesis espero que todos vengamos con bastante higiene, no solo aquí, sino en tu vida, que limpies todos los rinconcitos de tu cuerpo. Cierro paréntesis. En aquella época no había la, la higiene que tenemos ahora. Este hombre no contaba con bastoncillo, no se duchaba todos los días, era sordo podría tener infecciones en sus oídos. ¿Tú te puedes imaginar cómo estaba el oído de ese hombre? ¿Alguien aquí le encantaría meterle el dedito en el oído al sordo? No es algo agradable. Los oídos no suele ser una parte agradable. Nadie aquí, espero que ahora al terminar, te saludes. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido la semana? Pues veo que la semana ha ido regular. Por favor que nadie haga eso Jesús le mete los dedos ¿es extraño esto o no? o es solo extraño para mí pero es que no termina ahí estás conmigo, estás visualizando Jesús, sus dedos índices en sus oídos el sordo diciendo yo, yo no, no quiero esto tercer punto escupió en su lengua hay dos teorías sobre esto, he estado estudiando mucho, hay dos teorías. Unos dicen que probablemente Jesús, antes de introducirle los dedos en el, en el oído, escupió sobre su mano, puso la saliva en su boca y luego introdujo sus dedos. Esa es una postura. La segunda postura que es en la que yo me inclino, no pasa nada porque esto no es algo fundamental ni, ni tenemos que estar todos de acuerdo, pero yo me inclino con aquellos que siguen el orden del versículo. La segunda postura es que primero Jesús metió los dedos y segundo, con sus propios labios, escupió sobre la boca del sordo. Da igual si hizo la saliva antes o después. Lo que quiero que entiendas es que Jesús introdujo sus dedos y escupió su saliva en la boca de este hombre. Y si yo ahora me bajo de aquí me voy para mi casa, seguro que me vaya a buscar toda la semana diciéndome me lo explica, muy sé, ¿qué, ¿qué significa todo esto? Así que quiero tratar de explicar... ¿Qué puede representar esta escena donde Jesús está conectado a este hombre con sus dedos escupiendo sobre su lengua? Y por supuesto no podemos ser dogmáticos, no podemos decir esto es así porque la Biblia no dice nunca nada más sobre esto y no aparece en ningún lado de la Biblia. Pero... Sí que hay algunas verdades que yo rescato de este acontecimiento tan extraño. Lo primero, como hemos visto ya y lo quiero volver a repetir, Dios actúa como quiere, cuando quiere. Dios hace las cosas como a Él le da la gana. Y si Él quiere meter los dedos en el oído, los mete. Y si quiere escupir sobre tu boca, escupe sobre tu boca. Dios es soberano. Él actúa de manera libre y voluntaria. Si Él quiere tratar con el mundo y poner el mundo patas arriba a través de una pandemia lo hace. Dios es Dios. Y Él actúa como quiere. Segundo punto. Dios en ocasiones va a tratar contigo de una manera que te incomoda. ¿A este hombre le incomodó? ¿O tú crees que este hombre estaba contento? Le dijo, vámonos así por el pueblo, que todo el mundo nos vea. Este hombre estaba incómodo, era una situación violenta. Me atrevería a decir una situación desagradable. Y esto es lo segundo que quiero que entendáis. En ocasiones Dios trata con nosotros y su manera de tratar te incomoda, te afecta. No es lo que tú esperabas. Dios mío, pues yo no esperaba esto, yo necesito otra cosa aparte de lo que estoy viviendo. Pero acuérdate, si él es soberano, quédate quieto ahí. Si Él hace esto en tu vida, si Él está tratando con tu vida de esta manera, tranquilo, porque es que Él tiene algo bueno que enseñarte. Él va a tratar contigo. Mira, yo estoy aquí, yo tengo 36 años. Y ha habido muchos momentos en mi vida que yo no entendía por qué estaba pasando por ahí. Mis padres, los dos, en el mundo de las drogas, hasta los 13 años viviendo en la calle, acompañando a mi madre. He tenido que pedir en la calle dinero. He tenido que prepararle la droga a mis padres, muchísimas cosas que no entendía en ese momento. Pero luego, cuando va pasando el tiempo, Dios te enseña, porque ha permitido todas estas situaciones para tratar contigo, para llevarte hasta un terreno donde Él pueda bendecirte y puedas verlo cara a cara. Así que espero que se entienda esto, lo digo entre comillas, pero deja que Dios meta sus dedos, deja que Dios escupa. Deja que Dios haga lo que tenga que hacer contigo. Dile al Señor, Señor, hágase tu voluntad. Pero en tercer y último lugar, ¿qué, ¿qué significa este momento conectado Jesús con el hombre? Yo detrás de esta escena, ¿sabes lo que veo? Algunos quizás pueden ver algo desagradable, algo violento. que hace Jesús haciéndole eso a ese pobre hombre? ¿Sabes lo que yo veo? Yo veo amor. Yo veo gracia. Yo veo misericordia. Porque no te olvides, sí puede ser desagradable pensar que alguien te escupa en la boca... Pero esa saliva es una saliva de tu Creador, una saliva santa, aquel que te amó con un amor eterno. Esa persona que está ahí conectada a ti es la persona que te ha creado, que ha pensado en ti antes de crear el universo, que ha estado contigo en el secreto del vientre. Ahí yo estoy viendo a un Dios que se implica, a un Dios que está y que toca al intocable. ¿Quién le tocó a ese hombre las, las orejas? Nadie. Y por cierto, espero que te estés dando cuenta, pero si analizas lo que estamos viendo, Jesús precisamente toca sus oídos y su boca, que eran las dos cosas que él necesitaba que realmente sanaran en su cuerpo. Porque Dios sabe lo que tiene que tocar en la vida de cada uno de nosotros. Y ahora el cuarto punto, cuando está ahí unido, conectado con el que está sufriendo, el cuarto punto dice que levantó los ojos al cielo. Volvemos a lo mismo, esto no es una técnica. Jesús no está diciendo que cada vez que oremos tenemos que orar con la barbilla mirando hacia el cielo. No es eso. Yo creo que aquí lo que estamos viendo, el sordo todavía no había escuchado, él solamente estaba sintiendo que alguien le introducía sus dedos, tenía saliva en su boca, pero de repente ve que el hombre que lo tiene delante... Empieza a levantar su mirada hacia arriba y empieza a comunicarse con alguien que está en el cielo. Y, y este cuadro, esta escena, a mí me, me parece preciosa porque, ¿sabes qué? Yo en este momento donde veo a alguien que está sufriendo y a Jesús levantando la mirada, me viene a mi mente ese versículo que dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo mediador, hay solo una persona que te puede ayudar, aquel que se comunica directamente con el Dios Padre. Ahí está Jesús, tocando al que está sufriendo y clamando al Dios Padre. El único que tiene ese acceso directo con el Padre es Jesucristo. Ninguna virgen, ningún santo, ningún pastor, ninguna iglesia, el único intermediario, a la única persona que tú tienes que rezar es al nombre de Jesús. Ahí está Jesús, clamando al Padre, mostrándonos de que Él es el único Camino, verdad y vida. Levanta los ojos, quinto punto, y de repente empieza a gemir, hace un ruido extraño. Por cierto, no es un grito, no es una celebración de gol, no, no es un, un grito externo. Esta palabra en su original hace referencia a algo que nace desde las entrañas, a la compasión que tenía Jesús. Jesús lo que está haciendo aquí es identificarse con la humanidad es clamar y, y, y pedirle a Dios que tenga misericordia de aquel que está sufriendo porque a Dios le interesa tu sufrimiento. Dios es el único que ha visto cuántas lágrimas ha derramado en el secreto de tu habitación. Dios es el único que sabe lo que te preocupa. Dios es el único que sabe cuál es ese pensamiento que no te está dejando dormir. Y ¿sabes qué? Él se preocupa por ti. Ahora Cristo no está gimiendo. Dice la Biblia que Cristo está intercediendo, pidiéndole a Dios por nosotros. Esta escena donde Él se identifica con la humanidad me recuerda mucho a cuando Él resucitó a Lázaro. ¿Qué hizo al llegar? Lloró. Lloró. Y aquí no lloró, aquí gimió. Aquí estamos viendo la divinidad y la humanidad de Cristo al ver a personas sufriendo por la consecuencia de nuestro pecado. Este hombre por fin entendió, el sordo por fin pudo ver que alguien realmente se preocupaba por él, que él le interesaba realmente, alguien había encontrado al sanador de su cuerpo, pero también al salvador de su alma. Y de repente, en medio de todos estos acontecimientos extraños, el sexto y último punto es que Jesús dijo, Efata, esta palabra en arameo, Jesús hablaba en arameo. Esta palabra significa sé abierto. Versículo 35. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. ¿Estás conmigo en la historia? ¿Puedes imaginarte un hombre que jamás en su vida ha escuchado un sonido? ¿Nunca ha escuchado el cántico de los pájaros? Nunca ha escuchado la dulce voz de su mamá al despertar, nunca ha escuchado a su amigo, nunca ha escuchado el sonido del viento, el sonido de las olas, nunca, en silencio, prisionero del silencio, toda una vida, nunca ha podido comunicarse, nunca ha podido expresar sus sentimientos, nunca le pudo decir a su mamá te quiero, nunca le pudo decir a su papá estoy orgulloso de ti, nunca una conversación, ¿te puedes imaginar? en la situación en la que vivía ese hombre. Y de repente Jesús dice, efata, sé abierto. Y dice la Biblia, y esto lo tienes que creer por fe, que en ese instante, en ese instante, sus oídos se abrieron y su lengua comenzó a hablar con normalidad. Termino este mensaje diciéndote la parte más importante. ¿Qué es esta extraña historia, Moisés? ¿Qué es esto de un hombre sordo y mudo, Jesús con los dedos, sus oídos escupiendo? Mira, esta historia, esta historia nos recuerda el momento más importante de la historia de la humanidad. Meses después de, de este acontecimiento que hemos estudiado en esta mañana, meses después, Jesús ya no iba a meter nuevamente los dedos en los oídos de las personas. ¿Sabes lo que iba a hacer Jesús? Extender sus brazos para dejarse crucificar en un madero que lo sostenía entre el cielo y la tierra sin vida. Él ya no iba a introducir sus dedos, él iba a extender sus brazos para que de manera injusta atravesaran sus muñecas con unos clavos aproximadamente de 13 centímetros y los sostuvieran entre el cielo y la tierra. Al ser más bueno, a la persona más justa, bella, inocente que ha pisado el planeta Tierra, los hombres lo crucificamos. Y si estás conmigo ahora en esa escena, una escena muy conocida por todos, hemos visto lienzos, hemos visto imágenes, hemos visto películas, si estás conmigo a los pies de la cruz, Jesús ahí no gimió simplemente diciendo es fata. él gimió de dolor porque le dolió todo lo que le hicieron. Pero no solamente gimió de dolor, él gimió de amor. Porque esa escena es la escena más romántica, la escena que muestra más el amor que alguien ha tenido por ti. Alguien que voluntariamente se abrazó a la cruz del Calvario. ¿Y sabes qué dijo mientras él estaba ahí? Él no dijo es fata, él dijo consumado es. Yo lo he hecho todo por ellos, Padre. Perdónale sus pecados. Jesús se bebió la ira del Padre. Todos nuestros pecados, todas nuestras miserias, que por cierto, si eres sincero, no eres tan buena persona como tú crees. Sí, somos buenas personas, nos gusta hacer cosas buenas... Pero también hay muchas cosas en nuestro corazón que nos recuerdan que no somos tan buenos como pensamos. Toda esa miseria, todos esos pecados que a ti te encantaría ocultar y, y, y hacer desaparecer de tu vida, Jesús los cargó por amor a ti en la cruz del Calvario. Y quiero terminar este mensaje diciéndote, si hoy el Espíritu Santo toca tu corazón, entonces tus oídos espirituales se abrirán. Y podrás escuchar por primera vez, no a un predicador que se llama Moisés, podrás volver a casa diciendo, Dios me ha hablado por medio de su palabra. Si Dios toca el corazón de alguien aquí, bajo este techo, luego viendo la predicación, si Dios lo hace, no solo se van a abrir tus oídos, sino que en tu lengua tú vas a poder empezar a comunicarte con Dios. Porque eso es lo que Dios quiere, que tengamos una relación con Él, no una religión, una relación. Y para tener una relación tú tienes que hablar con tu compañero, con tu padre, con tu amigo, con tu novia. Eso es lo que Dios ha venido a hacer por medio de la persona de Cristo. Que podamos oír su voz por medio de su palabra y que podamos comunicarnos con aquel con el que antes no nos podíamos comunicar. Todos los que estamos aquí hace poco éramos sordomudos espirituales. Pero bendito día, bendito día. Cuando Jesús tocó mi corazón y empecé a conocer a Dios de una manera completamente diferente. Bendito día ahora que yo por la mañana puedo buscar al Señor y puedo comunicarme con Él y presentarle el día y cuando voy en el coche puedo ir cantando y puedo hablar con Él y saber que Él me oye. Y le doy gracias al Señor porque ahora puedo acercarme a este libro y puedo entenderlo. Así que quiero deciros dos cosas para terminar. Primero, si hay alguien aquí, si hay alguien aquí que no conoce a Dios de esa manera personal, hoy hoy puede ser día de salvación para ti. Hoy Dios puede abrir tus sentidos espirituales, que fue lo que dije al principio de la predicación. Quizás estabas ciego espiritualmente y hoy Dios te quita esa venda para que puedas ver a Cristo. Y lo segundo que quiero deciros a todos los que me estáis escuchando es que también los que sí el Señor ya ha hecho esa obra en nosotros, que podamos decirle a Dios en este 2021, Señor, ayúdame a escucharte todos los días, a escuchar tu voz por medio de tu palabra y ayúdame a poder comunicarme mejor contigo porque deseo tener una mejor relación contigo. Disfruta, disfruta de que el Señor un día abrió los sentidos espirituales que te impedían relacionarte con Dios y clama para que el Señor siga abriendo los sentidos espirituales de aquellas personas que no oyen al Señor con claridad, aquellas personas que no se pueden comunicar, que solamente hacen rezo repetitivo no saben cómo comunicarse con Dios, ora para que el Señor abra sus sentidos espirituales y puedan tener una relación diferente con el Señor. Te resumo lo que hemos visto en este mensaje. Primero hemos visto lo correcto y lo incorrecto. ¿Qué es lo correcto? Lo correcto es acercar a las personas a Jesús. Lo correcto es hacer todo lo que esté en tu mano por llevar a personas a los pies de Cristo, el único que puede sanar y cambiar todas tus necesidades. ¿Y qué es lo incorrecto? Decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas, decirle a Dios que haga tu voluntad, que cumpla tus sueños, que cumpla aquello que tú quieres. Eso es lo incorrecto. Nosotros tenemos que decirle al Señor, hágase tu voluntad. Y en segundo lugar, detrás de este extraño milagro Podemos ver cuando el Espíritu Santo tocó nuestras vidas, cambió nuestros corazones, permitió que nuestros oídos espirituales se abrieran, que nuestros ojos contemplaran a Cristo y que nuestra lengua pudiera comunicarse con el Dios eterno que nos ama.
1: Has llenado mi copa, está rebosando, Está completo mi corazón, tu gracia me guarda, tu vas cura todas mis heridas de mi interior. Tú me has elegido para ser transformado, a tu misma imagen, oh mi Señor. Y voy creciendo, yo sigo el llamado, en un camino de perfección yo soy el barro tú el alfarero ¿Cómo quejarme a ti mi señor sigue moldeando este duro barro aunque me duela en el corazón no pares el torno que siga rotando préstame tu imagen de hijo de dios y calienta el horno Cumple tu propósito, varón perfecto a la medida de tu plenitud, pues tuya la gloria, tuya la honra, cumple tu propósito, aunque me duele. Y me someto completamente, quita la escoria del corazón, enciéndeme el fuego, aviva la llama, saca tu alhaja oh buen fundidor, déjame marcado, pon en mi tu huella, toca mi cadera como a Jacob. Ven, cambia mi nombre, forja mi carácter Que ya no siga siendo el que soy Yo soy el barro, tú el alfarero Cómo quejarme a ti, mi señor Sigue moldeando este duro barro Aunque me duela en el corazón no pares el torno que siga rotando Préstame tu imagen de hijo de Dios Y calienta el horno, cumple tu propósito para un perfecto a la medida de tu plenitud Pues tuya es la gloria, tuya es la honra Cumple tu propósito, aunque me duela Pues tuya es la gloria, tuya es la honra Cumple tu propósito, aunque me duela De ti me someto completamente